0: Nunna Elisabeth katosi heinävedellä Lintulan Nunna-luostarista 11. heinäkuuta vuonna 2017. Nunna Elisabeth, oikealta nimeltään Irmelivuolle, lähti luostareista katsomaan lähistöllä ollutta tulipaloa ja katosi sen jälkeen jäljettömiin. Tämä on Vuollen tarina. Ja tervetuloa missä, olen podcastin pariin. Kiva kun olet täällä. Osa teistä on tietoisia, että olen Nunna Elisabetin tarinan kertonut jo aiemmin, mutta kuten mainitsin muutama jakso sitten, niin aion tehdä uudet jaksot jo aiemmin tehdyistä. Tämän päivänä jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextory ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. Kuuntelen itse tällä hetkellä Ratkotut rikokset äänikirjaa. Yli 30 vuotta Helsingissä rikollisuuden tutkinnassa työskennellyt Kale Puonti pureutuu Ratkotut rikokset podcast äänikirjan jaksoissa erilaisiin suomalaisia puhuttaneisiin rikostapauksiin tutkinnanjohtajien ja muiden vieraiden kanssa. Jos sinua kiinnostaisi kuunnella tämä e-kirja tai joku ihan muu, niin Nextory haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextory.fi kautta missä olen ja aloita ilmainen kuuntelujakso. Huom, aloittamalla kokeilujakson niin tuet myös tämän podcastin toimintaa. Nunna Elisabetin ystävä on kirjoittanut nunna Elisabetista kauniin muistapuheen. Haluan kertoa sen myös teille. Tästä kirjoitelmasta saa hyvän käsityksen minkälainen ihminen nunna oli. Äiti Elisabet Irmeli Vuolle tuli Lintulan luostariin kesäkunalussa 1964. Kansakoulun käynyt 21-vuotias neito asettui tuolloin vielä pääosin venäjäkieliseen ikääntyvään luostariyhteisöön. Alustasti hänen osakseen lankesivat monet raskaat työt luostarin navetassa, keittiössä, heinäpellolla ja kynttilätehtaalla. Äiti Elisabeth oli lapsenomaisen yksinkertainen, mutta omalla tavallaan lahjakas ihminen. Hän seurasi oma aikaansa lukemalla sanomalehtiä. Hän rakasti Kalevalaa ja suomalaista kansarunoutta ja luki vuosien mittaan hengellistä kirjallisuutta pyhien elämäkerroista Filokaliaan. Uudet kirjat hän otti aina mielellään luettavaksi. Luostarielämässä köyhyyden ihanne kosketti häntä erityisesti. Halkojen pinoamista ja keittiötöitä hän kutsui aina köyhien kuntosaliksi. Tuo ajatus huvitti ja nauratti häntä vuodesta toiseen, joka viikko. Hän sanoi itseään köyhäksi ja näki rikkaudekseen syksyllä kellastuvien lehtien kullan ja talvella valkoisella hangella loistavat timantit. Usein hän avasi toistenkin silmät näkemään ympäröivän kauneuden Hän rakasti eläimiä ja muisteli usein syyskesän hetkiä, jolloin hän oli ollut lammaspaimenena yhdessä äiti Varvaran kanssa. Keväällä hän toi aina kielokimpun kirkkoon Golgataristin juurelle ja sommitteli kesällä harankan kelloista ja lempikukistaan päivän kakkaroista pieniä asetelmia luostarin ruokasaliin trapesaan. Toimissaan hän noudatti kerran oppimia tapoja. Lattian hän pesi aina vanhanaikaisesti luuttuamalla, eikä koskaan suostunut käyttämään pölyimuria tai moppia. Äiti Elisabetin taiteelliset taipumukset ilmenivät käsitöinä ja runoiluna. Hän ompeli käsin persoonallisia räsynykkejä. Myyntiin luostarin kauppaan ja kirjoitteli eläin- ja luontoaiheisia runoja, joissa oli vaikutteita kansan runoudesta, saduista ja rukouksista. Näitä runojaan hän antoi usein nimipäivälahjaksi toisille sisarille ja ystävilleen. Äiti Elisabetin kiintymys kirkkoslaaviin kielisiin Jumalan palveluksiin periytyi hänen varhaisilta luostarivuosiltaan. Slaavinkieliset palvelukset ilahduttivat häntä aina myöhemminkin, kun luostarissa vieraili venäjänkielisiä pappeja tai laulajia. Venäjän kielen taitamattomuus ei häntä Jumalan palveluksissa haitannut. Myöhemmin hän koki omakseen myös kreikankieliset Jumalan palvelukset ja bysanttilaisen kirkkolaulun. Kielitaidottomanakin hän aisti Jumalan palveluksissa hartauden ja rukouksen voiman. Äiti Elisabeth oli luonto- ja ulkoilmaihminen. Kesäiltoina hänet tapasi kävelemässä luostarin pihapoluilta kädessään koivunoksa, jolla hän hätisteli hyttysiä. Syksyllä hän haravoi lammen hautausmaan puolesta rantaa ja istutti nurmikkoalueiden reunamille lahjaksi saamiaan kukkasipuleita, jotka kevään tulleen puhkesivat kukkimaan hänen omien polkujensa varsilla. Talviltoina hänen rutiineihinsa kuului hautausmaalla käynti. Tietä hän valaisi taskulampun sijaan kynttilälyhdyllä. Luonnon helmassa Jumalan toivon alla äiti Elisabet myös kohtasi viimeisen hetkensä. Monet vuoden mittaan tehdyt etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, eikä äiti Elisabetin maallisia jäännöksiä ole löydetty. Toivomme kuitenkin, että jonakin päivänä saamme vielä saattaa hänet lepoon luostarin hautausmaalle. Nunna Ksenia Irmeli Vuolle syntyi 15. syyskuuta vuonna 1943 Kemissä. Irmelin vanhemmat olivat muuttaneet Kemiin, Vienan Karjalasta vuonna 1920 luvulla asetettua sumaan oma kotitaloon veitsiluodon tehtaiden läheisyyteen. Perhe siunattiin viidellä lapsella ja Irmeli oli toiseksi vanhin. Irmelin isä sai töitä veitsiluodon paperitehtaalta ja äiti toimi ompelijana. Perhe oli ortodoksinen. Ortodoksinen kirkko on kristillinen kirkko, johon kuuluu noin 260 miljoonaa ihmistä. Suurin osa maailman ortodoksista paikalliskirkoista sijaitsee Venäjällä, Balkanin Niemimaalla ja Lähi-Idässä. Irmeli aloitti kansankoulun vuonna 1950, mutta siirtyi ensimmäisen luokan jälkeen apukouluun. Irmelin luokkakaverit kuvailivat Irmeliä kouluaikoina olevan ujo, hiljainen ja omalla tavallaan erikoinen. Koulusta päästyään Irmeli pääsi töihin Veitsiludon tehtaalle, jossa hän teki siivojan töitä. Irmeli vietti säännöllisesti joka tiistai-ilta tiistaiseuroissa, joka oli hengellinen tapahtuma, joissa kokoontui nuoria. Yhdessä he lukivat raamattua. Lintulan luostari oli tuttu paikka nuorille, muka lukien Irmelille. Lintulan pyhän kolminaisuuden luostari on Heinäveden kunnassa Palokin kylässä sijaitseva ortodoksinen nais- eli nunnaluostari. Irmeli päätti mennä käymään tutustumassa luostariin. Silloin hän päätti heti, että aikoo lähteä mukaan yhteisöön. Tullessaan luostariin, Ihminen jättää maallisen elämän ja sitoutuu köyhyyteen, naimattomuuteen sekä kuuliaisuuteen. Luostarin ulkopuolelle lähtemiseen tarvitaan lupa ja ainakin osa eläkkeestä luovutetaan luostarille. Mahdollisuus lomaan luostarin ulkopuolella on kuitenkin olemassa. Elisabeth piti vain vähän yhteyttä kuitenkin ulkomaailmaan. Hän kävi silloin tällöin kemissä ja sallassa sukulaisten luona ja kirjoitti heille kirjeitä harvakseltaan. Ulkomailla hän ei matkustellut, toisin kuin jotkut nunnista. Vuosittain heillä on kahden viikon loma, ja jotkut käyttävät sen pyhiin vaelluskohteissa vierailuun. Veljensä kotona Sallassa Elisabeth kyläili viimeksi neljä vuotta ennen katoamistaan, kun perhe tuttavalla oli hautajaiset. Luostarissa tehdään kuuliaisuustehtäviä, eli luostarin töitä, joka päivä. Töiden tekeminen perustuu kuuliaisuuteen. Kirkon palveluksissa viitetään päivittäin pari-kolme tuntia ja rukous kuuluu elämään. Kukin nunna asuu keljassa, eli omassa huoneessaan. 21-vuotiaana Irmelin Vuolle muutti luostariin. Oli kesäkuu ja vuosi oli 1964.
1: Sisar Irmeli on luostarin nuorin ja hän on parhaillaan tuomassa puita tuolta ladosta. Miten kauan te olette olleet täällä? Kohta vuosi. Ja mistä päin te olette kotoin? Minkälainen muuten tämä luostarin päiväjärjestys on? No... Se on minulla nyt ollut aamulla seitsemältä alkaa ruoan ja sitten ihan kymmenen asti kestää se työ ja on väli puoli kahteen, ei kun puoli yhteen ja sitten on säiliölämmitys, kahdeltain pitää olla säiliö ja saavat sitten kaikki ottaa kiehua vettä ja kahvia ja keittää teetä, mitä vaan kukainenkin itse se keittää. No teillä on sitten lähinnä tämmösiä palvelustehtäviä No täällä. niin, sillä on. pietetään Novista kaikkensa töissä auttamassa kaikkia, vaan alussa on sillä lailla.
0: Millä tavalla te sitten osallistutte tähän
1: hartauselämään? No, jos kerkee, niin silloin menee kirkkoon, mutta ei sitä aina kerkee ja töiden jälkeen ei jaksa kovin olla siellä kirkossa.
0: Mikä teidät sai sitten tulemaan tänne Luosteriin?
1: No, minä olin aina koulusta asti kuullut tästä ja puuttiin kerhoissa ja kouluissa. Ja kirkossa ja missä vaan toiminta oli. Alkoi aina kiinnostavan ja enemmän kiinnosti ja kiinnosti. Ja muutenkin minä olin aina sellainen yksinäinen luonne paremminkin. Ja se on ollut siinä tärkeänä asiana.
0: Kesäkuussa 1991 Koitti nunnaksi vihkiminen juhlallisessa kirkkotilaisuudessa. Siitä oli myös uutinen Helsingin Sanomissa. Ilmelistä tuli nunna Elisabeth. Luostarissa oli silloin mennyt jo 27 vuotta. Nykyisistä asukkaista nopeimmat ovat päässeet nunnaksi muutamassa vuodessa, mutta siihen aikaan oli usein hitaampaa. Piti esimerkiksi olla selvästi yli 40-vuotias. Nunnat viettävät vapaa-aikaa myös ulkoillen. Heidän lenkkipolku koukkasi luostarin naapurin maatilan ympäri. Asvaltoitu tiepätkä siitä muhkuraiselle soraosuudelle, Honkasalon tielle. Heidän lenkkipolunsa oli noin kolme kilometriä. Sitä reittiä nunnat usein kävelivät. Näin teki myös 73-vuotias Elisabeth tiistaina 11. heinäkuuta 2017. Irmeli puki ylleen pitkän siniharmaan poplini takin ja lähti käymään iltalenkillä. Utelias Irmeli oli menossa katsomaan naapuritilan päärakennusta, joka oli aiemmin samana päivänä palannut maan tasalle. Illan jumalanpalvelus oli juuri päättynyt ja hän lähti pihasta noin kello 19.00. Nunna Elisabeth katosi tämän jälkeen jäljettömiin, eikä häntä ole sen jälkeen nähty. Seuraavana aamuna luostarissa huomattiin, ettei Elisabeth ollut Jumalan palveluksessa, eikä hän saapunut aamukahville. Toinen nunna lähti katsomaan, että onko Elisabeth vain nukkunut myöhempään. Hänen sänky oli tyhjä. Näytti myös siltä, ettei siinä ollut nukuttu. Elisabet oli terve ja hyvässä kunnossa. Hänellä ei ollut muistisairautta, joka voisi viedä hänet omille teilleen. Kuitenkin huoli oli suuri, joten nunnat ja talkoväkeä alkoi kerääntyä pihapiiriin etsimään kadonutta nunnaa. Yksi nunnista päti kävellä sitä reittiä, jota yleensä käveltiin iltaisin. Elisabetia ei näkynyt eikä jälkiä hänestä. Nunna Xenia pätti soittaa hätäkeskukseen noin 21.00 illalla. Poliisipartio saapui nopeasti luostariin ja he kiersivät luostarialueen sisätilat. Elisabettia tai jälkiä hänestä ei löydetty. Muutaman tunnin kuluttua rajavartiostolaitos saapui helikopterin kerran. Sitten alkoi suuretsinnät. Uutinen kadonneessa Nunnasta kerrottiin kaikissa medioissa. Pihalla ja lähimaastossa parveli kymmeniä vapaaehtoisia. Reserviläisiä, vapapallokuntalaisia, paikallisen metsästysseuran väkeä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun aktiiveja kauimmaiset satojen kilometrien päässä. Maasto, josta Nunna etsittiin, oli hankalaa. Kivikkoa, peltoja, lampia, kuoppia ja ojia. Poliisikoirien työtä vaikeutti sade, joka kuurasi jälkiä. Sitten illemmalla alettiin saamaan havaintoja Nunnasta. Naapuritilalla oli jälkisamutustöissä palomiehiä. He kertovat, että olivat huomanneet Elisabetin pihan liepeillä katsomassa tieltä palopaikalle. Toinen havainto oli läheisessä Varistaipalen kylässä asuva mies. Hän oli palauttamassa heinähankoja tuttavalleen. Kotimatkalla hän oli nähnyt auton ikkunasta Nunnan lenkkireitin tienhaarassa, pian palopaikan takana. Hän tervehti tuolloin Elisabetia, eli havainto on varma. Kuitenkin viimeinen havainto oli hämmentävä. Mökkiläispariskunta kertoi nähneensä nunnan näköisen naisen kulkemassa lintulasta poispäin lähellä tienhaaraa. Se on lähes seitsemän kilometriä luostarista koilliseen. Niin kauas Elisabetilla ei ollut tapana lenkkeillä. Laajat etsinnät jatkuivat keskiviikon torstain, perjantai ja lauantain. Maanantaina poliisi ilmoitti suuroperaation lopettamisesta. Poliisi arvioi, että maastossa voisi selvitä hengissä kolme päivää. Sitten lenkkeilijä löysi Löytämäen tieltä läheltä viimeistä havaintopaikkaa uuden johtolangan. Muhkurainen vaaleanpunavalkoinen letitetty hiusnauha. Se oli Elisabetin. Poliisin järjestämät maastoetsinnät jatkuivat myös talven jälkeen. Viimeiset järjestettiin toukokuun lopulla. Eri puolelta Suomea tuotiin ruumiskoiria, joiden kanssa kammattiin helteessä kymmeniä kilometriä metsäteitä ja rantaviivaa. Kerran yksi koirista sai vainun, mutta se ei ollut Elisabeth. Vuodet kului eteenpäin. Tätä jaksoa tehdessäni vuosia on kulunut nyt pian seitsemän. Lintulassa 2017 kesällä lomailut kirjailija Kari J. Kettula kertoi seuralehdessä, että Elisabeth olisi kuiskannut hänelle iltamessussa viikkoa ennen katomistaan. Maailmassa on nyt huonoja ennusmerkkejä. Myös se, että pian Elisabetin katomisen jälkeen tien varresta löytyi musta kynttilälyhty. Oliko joku tuonut sen nunnan muistoksi vai liittyikö se edes tähän tapaukseen? Lyhdyn omistaja yritettiin tavoittaa mediassa ja myös poliisi halusi tietää sen omistajan. Kukaan ei koskaan ilmoittautunut. Vuonna 2021 tapaus sai hieman toivoa. Luita löydettiin heinävedeltä ja ensimmäinen ajatus oli, että ne kuuluu Nunna Elisabetille. Näin ei kuitenkaan ollut. Halusiko Nunna päättää oman elämänsä? Nunnan pikkuveliä mukaan Elisabet oli tyytyväinen elämäänsä luostarissa. Tämän lisäksi ortodoksinen kirkko pitää itsemurhaa Jumalan lahjan hylkäämisenä. Luostarin lähistön maastosta on löytynyt myös paljon muita esineitä, kuten kenkiä, takki, luita, polkupyörä, suksisauva ja myös toinen valkoinen lyhty. Vain hiusnauha oli Elisabetin. Hiusnauha jäikin viimeiseksi varten otettavaksi löydöksi, vaikka Nunnaa oli etsitty puolenkymmentä kertaa maastosta poliisin vapaaehtoisten ruumiskoirien ja rajavartiolaitoksen helikopterin avustuksella. Poliisi saa edelleen viihjeitä katomistapaukseen liittyen. Viihjeitä tulee kuitenkin harvakseltaan muutaman kerran vuodessa. Jokainen vihje on ollut sellainen, joka on ollut syytä tarkistaa, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään. Vihjeet ovat pääsääntöisesti tulleet heinäveden ulkopuolelta. Poliisi on saanut joitakin yksittäisiä havaintoja muilta, joiden mukaan nunna Elisabeth olisi nähty jossakin. Nämäkin vihjeet on tarkistettu ja on saatu sen asteinen varmuus, että kyseessä ei ole havainto kadonneesta nunnasta. Mikään ei myöskään viittaa rikokseen. Myöskään mikään yksittäinen mahdollinen teoria ei ole nousut toista vahvemmaksi tapaukseen liittyen. Elisabetin tutkinta on keskeytetty mutta vaikka tutkinta on keskeytetty nunna Elisabeth on etsinnässä niin kauan kunnes hän löytyy vuonna 1999 ilmestyi Elisabetin kirjoittama Lilli Lellikki Väinämöisen kanssa Paimenissa kertomus, jossa seikkailevat lintulasta tullut lellikin vuohi ja Väinämöinen. Tietäjä veistää venettä rannassa, kertoo kasvattaneensa tienoon heinät Lellikille, viettää päivän vuohen kanssa ja kantaa sen illalla kotiin nukkumaan. Tarina päättyy, kun Väinämöinen saa veneen valmiiksi. Hän alkoi soutaa omia matkojaan sitä Kauasjärvelle, kunnes oli jo kokonaan kadonnut näkymättömiin. Niin olikin jo myöhä ja vuohet oli nukkumassa. Pikku vuohi näki untakin, omista parhaista heinistä ja oli onnellinen. Nunna Elisabeth on julistettu kuolleeksi Etelä-Savon keräjouvelen päätöksellä 27. elokuuta 2019. Hakemuksen kuolleeksi julistamisesta panivat vireille Nunna Elisabethin sisarukset marraskuussa 2018. Äiti Elisabetin kuolinpäiväksi on määrätty katomispäivä 11. heinäkuuta 2017. Lokakuun 11. päivänä 2019 metropoliitta Arseni toimitti Lintulan kiekossa äiti Elisabetin ruuminsiunauksen poissa olevana. Sisariston lisäksi paikalla olivat äiti Elisabetin sisarukset ja lähiomaisia. siunauksen jälkeen pidettiin kaunis muistotilaisuus luostarin trapeesassa eli ruokasalissa. Hautausmaalle laitettiin Elisabetin hautaristi. Sisariston hautariviin. Nyt äiti Elisabetin sielu on saanut levon siellä, missä ei ole kipua, ei surua, ei huokauksia, vaan on loppumaton elämä. Lintulan luostarin sivut kertovat. Ja tässä oli tämän päivän jakso. Kiitos, kun kuuntelit. Jos et vielä seuraa podia Instagramissa, niin suosittelen laittamaan meidät seurantaan. Podin löytä nimellä Missä olen podcast Suomi. Julkaisen sinne kadonneen kuvan sekä tapaukseen liittyviä kuvia. Kiitos vielä kerran ja ensi viikolla ollaan toisen katomistapauksen parissa.